0: Es hora de informar de una manera diferente. Una revista actualizada que se preocupa por orientar de verdad a su gente. Pues más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, a nivel carrosario, más cerca.
1: A nivel Carrosario, Dari Terrero y Marisol Mendoza, más cerca. Un tarde casi noche. El equipo de Más Cerca está feliz y complacido de estar con ustedes en estas plataformas que nos ofrecen la oportunidad de ofrecerles información, de ofrecerles... Eh, todo lo que pasa a nivel del mundo y cacarear un poco lo que pasó con el, eh, el debate de Trump y Biden. Pero antes de ello, quiero saludar a mi amigo Dari Terrero y decirle a Nivelca Rosario que somos un equipo muy solidario y hoy le dimos el día libre para que descanse.
2: Así es, a propósito de buenas tardes, noche Marisol, saludos a nivel que se encuentra en, en asignación especial el día de hoy.
1: Exactamente. Y
2: encantado de estar una vez más aquí en nuestro programa número 147 desde cabina, nuestro tercer día ya luego de retomar el tema de la cabina de manera presencial y recordar que nos pueden escuchar a través de Estudio 88.5 FM, además de nuestro canal de YouTube y de Facebook, Twitter e Instagram somos Más Cerca RD y te puedes comunicar con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp en el 829-556-1200. Para Estados Unidos, Canadá Canadá y Puerto Rico, sintonícenos a través de TV Quisqueya en el 1096 de Optimus y el Dix Latino, Marisol.
1: Y de inmediato nos vamos a los de hoy de
3: hoy.
1: Y precisamente el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazó para el 5 de octubre el juicio de fondo seguido a los seis implicados en el caso Odebrecht. El tribunal presidido por la magistrada Giselle Pérez Méndez aplazó para ese día a las 9 de la mañana la audiencia a fin de dar oportunidad al Ministerio Público para que dé respuesta a los abogados de la defensa sobre un archivo definitivo en favor de ocho de los encartados en el caso. Recordemos que un grupo fue privilegiado con eso. Los abogados del imputado Víctor Díaz Rúa, doctores Miguel Valerio y Ramón Núñez pidieron al tribunal ordenar al Ministerio Público la entrega de los archivos definitivos que fueron emitidos en favor de Temístocles Montás, el, pres el presidente del PRD, Julio César Valentín, ex senador de la República, ahora en estos momentos, Alfredo Pacheco, actual presidente de la Cámara de Diputados y diputado por el PRM, Rudy González, César Sánchez, Bernardo Castellanos, Máximo de Olio y Radamés Segura. Mientras que en otra información, en el mismo ámbito legislativo, el Senado aprobó los préstamos para atención a la crisis por el COVID-19 y ratificó este miércoles un contrato de préstamo por 500 millones de de dólares para ser utilizados en el financiamiento del programa de fortalecimiento de la política pública y gestión fiscal y para la atención de la crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19, así como el programa de emergencia para la sostenibilidad macroeconómica y fiscal. La senadora Farideh Raful, presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, presentó un informe favorable al pleno senatorial, mientras que Iván Lorenzo, vocero del bloque del PLD, criticó el actual gobierno, eh, haya, criticó que el actual gobierno haya eh, tomado estos 44 días, 500 millones y eh, 3.800 millones de dólares, que suman unos 4.300 millones de dólares, lo que significa más de 97 millones de pesos diarios. Afirmó que solo en los primeros 45 días han tomado préstamos, han tomado prestado la mitad del presupuesto general del año 2021. El PLD haciendo lo que tiene que hacer, hacer, ¿cómo lo dice? ¿Cómo que se dice cuando es del otro lado? oposición
2: Haciendo oposición.
1: Haciendo oposición el Senado de la República. Dale.
0: Bueno, a bien. nivel que a Rosario más cerca...
2: Bueno, y en otra información es que el aspirante a presidir el pleno de la Junta Central Electoral, el abogado Eddie Olivares, volvió a recalcar es, este día que este, que es libre e independiente y que por tanto aspiró a, ser, a dirigir la entidad electoral. Ha quedado claro hoy, como siempre y posteriormente cuando se ha designado la, que la Junta Central Electoral, y con el que cuando se ha designado presidente de la Junta Central Electoral con el voto libérrimo de los senadores, Únicamente estoy y estaré atado a mis principios, la constitución y las leyes," expresó el abogado Edi Olivares. "Estoy libre, es, estoy libre e independiente. No les fallaré," expresó Olivares. Y en otra información, a nivel Carrosario más cerca. En otra información a propósito del protocolo que ha ...puesto en circulación el Ministerio de Turismo... ...con combinación con la Asociación de Hoteles y Restaurantes Sazonadores... Eh, ...multó al Hotel Río Bambú... ...por no cumplir las medidas de distanciamiento social... ...a propósito de un video que circulara en las redes sociales... ...así lo anunció el Ministro de Turismo David Collado... ...luego de hacer las inspecciones se determinó... ...de que el Hotel Río, Río Bambú no cumplió con la resolución DJ03-2020 que acordaron entre el Ministerio de Turismo y la Asociación de Hoteles y Restaurantes. Los propietarios de dicho hotel pidieron disculpas a las autoridades locales y al presidente de la República y nos aseguraron que la situación presentada el pasado fin de semana no volverá a ocurrir, expresó el ministro David Collado. Bueno, Darío. A nivel
0: a Rosario, más cerca
1: importante esta situación y que esta multa sirva como un, una alerta para los demás hoteles y los demás, las demás empresas que conforman este estamento de turismo. Eh, es importante el turismo, es importante reactivar la economía, pero también es importante ser prudentes y guiar a los ciudadanos que si en estos meses de pandemia no han eh, cambiado su forma de ser y de ver la vida y de apreciar la salud eh, los empresarios del sector turismo que aunque están ávidos de poder mantenerse a flote con sus empresas con sus hoteles operando también tienen que poner una cuota de responsabilidad y que los ciudadanos eh, le pongan un alto y le pongan un pare porque al ciudadano común y corriente dominicano lo que le interesa es Beber, la, chercha. la Chercha. Yo creo que es momento feliz.
2: de hacer cumplir las disposiciones y que en virtud de que la ciudadanía ha mostrado verdaderamente un comportamiento alejado de lo que es el, el contrato social, es decir, del irrespeto uh -huh. a las normas, incluso de perder el miedo a una situación tan seria como el COVID, es necesario que las medidas puestas puestas en marcha por el gobierno se hagan respetar de una manera o de la otra.
1: Exacto. Pero y...
2: para continuar, a nivel que eh, Marisol y disculpa, vamos a pasar a conociendo a nuestros funcionarios.
1: Claro, claro, eso va ahora. Y llegó la hora de conocer otra de las, de los legisladores que nos representan en el Congreso Nacional. Nos hemos, en estos últimos meses, nos hemos concentrado en dar a conocer a las personas que dirigen los destinos de República Dominicana. Y ahí estamos viendo a Idenia Doñé. Ella es diputada electa por la circunscripción 1 de San Cristóbal por el PLD. Miembro del Comité Central, bueno, de la que queda, maestra por más de 22 años, oriunda de Atodama bueno, bueno. y muy querida por es su terrible. solidaridad y compromiso en San Cristóbal ella es Idenia Doñé, entonces después veremos eh, en el transcurso de los meses y de los años veremos cuál es su obra eh, de obra su obra legislativa, cuál será su accionar porque no está muy claro qué ella va a hacer en el Congreso Nacional, porque ella fue profesora por 22 años, pero ahí Bueno, no a,
2: de a, hacer. a legislar, a legislar, bueno, legislar, a ver, proponer Muchas cosas que hacer y luego de conocer a Idania, ¿vamos a una pausa?
1: Exactamente, y al retornar tenemos una invitada muy joven, pero que eh, está muy, es muy conocedora del tema que vamos a abordar y es el tema de las tres causales.
2: Así es, conversaremos con Natalia Mármol, periodista e integrante del Foro Feminista. Vamos a la pausa y nos vemos en breve.
1: Más cerca,
0: más cerca a nivel
1: Comunícate con nosotros al WhatsApp 829-556-1200. Suscríbete en YouTube Más Cerca RD, Facebook nivel Carrosario Más Cerca y www.máscerca rd.com.
0: cerca, Más cerca.
2: Bueno, gracias por continuar con nosotros aquí en Más Cerca. Recordar que pueden ver nuestro nuestro programa a través de Vega TV, canal 48 de Claro, 52 Saltís, a través de Telecibao HD por TVO en el 123, y también por Telecircuito Duarte en el canal 49 de Aster y Telenor. Tenemos una invitada especial hoy, Marisol, para nuestra gente de más cerca y vamos a conversar sobre las tres causales de labor
1: Exactamente, la tengo el placer y el privilegio porque prácticamente la vi crecer a Natalia Mármol, porque Natalia Natalia Mármol es una muchacha muy joven, es periodista, es parte del del foro, eh, foro feminista y ayer se suscitó una situación muy particular con la suspensión de la cuenta del Ministerio de la Mujer a raíz de que hicieran una publicación apoyando el tema del aborto en las tres causales y esto provocó la suspensión de esta cuenta y ha generado todo un debate en las redes sociales, por cierto que solamente hay que hablar de las tres causales para que en República Dominicana inmediatamente se inicie un debate sobre ese tema y precisamente hoy tenemos a Natalia Mármol, periodista como dije e integrante del foro feminista con quien hablaremos de tan polémico tema como el aborto en sus tres causales y los derechos fundamentales de las mujeres para garantizar su salud, vida y dignidad. Eh, apreciada Natalia, te estamos esperando aquí para que abordemos este tema que yo sé que es muy apasionante para algunas personas Cuando lo ven desde la óptica de ver a la mujer allá muy lejano y no ver esa, esa problemática cercana Buenas noches Nata eh, Natalia Marmol, te tenemos en nuestra cabina virtual
2: Está Natalia
1: Está Natalia
2: It is Ryan here and I have a
0: question for you What do you do when you win? More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
3: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. 48 prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Entonces, eh, hay que recordar que ayer también, Dari, se celebró, se conmemoró el Día Mundial de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. El tema de las tres causales es un tema que es recurrente en la agenda nacional porque todavía en República Dominicana, a pesar de que los movimientos feministas y pro tres causales han hecho un gran, un gran trabajo de concientización a todos los niveles, todavía hay grandes poderes eh, que han impedido que este que este proceso sea debidamente discutido en el Congreso Nacional y definido realmente dónde se va a conocer el tema de las tres causales, si es si en una ley especial de tres causales o si permanece en el Código Penal, que es eh, la discusión eh, que nos ha ocupado en los últimos dos años eh, cuando... Eh, se reintrodujo nuevamente el Código Penal al Congreso Nacional luego de ser vetado, ¿verdad, Daris? Si así, no así es, Y que ha traído como consecuencia eh, la discusión eh, amplia, a veces eh, muy agria entre congresistas y los diferentes sectores que pugnan por uno o por otro bando. Uno de los las personas que están interesadas, como mármol y junto a un grupo de otras mujeres que trabajan por el derecho de la mujer y la dignidad y la salud y otros que eh, eh, enarbolan el tema religioso como una de las
2: ya tenemos ya, ¿Ya tenemos, a, a sí, tenemos a Natalia, buenas noches Natalia, bienvenida a más cerca
3: no te escuchamos Natalia eh, Estás está, haciendo...
2: está muteada tu micrófono
1: Natalia
3: muchas gracias eh... Yo todavía tengo, parece como cierto déficit con la tecnología, a pesar de mi generación...
2: No, 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 no te lo yo, creo, no. Yo pensaba que
3: estaba... Y estaba todavía... Tenía que estar viendo cómo, ¿Cómo están?
2: Estamos muy bien, Natalia. En la, en la no, yo creo que para dar inicio a nuestra conversación sería importante poner en contexto a la audiencia sobre cuál es la postura, aunque ya se ha hablado bastante, cuál es la postura con relación a las tres causales que tiene el foro feminista.
3: Perfecto, primero agradecerles de verdad que estén abordando este tema. Es sumamente necesario eh, que se discuta, hay mucha desinformación y abrir espacios para el diálogo ya es un aporte enorme que están haciendo.
1: Aquí estamos eh, prestos para escuchar cuál es la posición del foro feminista y siempre hemos, hemos visto cómo los grandes sectores de poder, eh, especialmente el religioso, eh, tiende a um, mostrar la balanza muy inclinada cuando se tira al, cuando se trae al ruedo esta discusión de las tres, de los tres causales.
3: Así es, pero creo que usted fundamentalmente mucho es la desinformación que hay. Eh, ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? ¿De qué estamos hablando? Bueno, cuando empezó, inició esta legislatura, se sometió a un nuevo proyecto de modificación del Código Penal eh, que es sumamente necesario porque nuestro Código Penal tiene más de un siglo eh, y requiere ser modernizado, adaptado a, a nuestro contexto y modernizarlo sin lugar a dudas implica también proteger los derechos de las mujeres, o sea que sea una legislación que esté por lo menos cercano a la media eh, con respecto a este tema eh, en comparación con, con legislaciones de, de la región y del mundo. Eh, y las causales definitivamente son eso. El Código Penal es una eh, ley orgánica que en lo que es delito en República Dominicana y un régimen de consecuencias para quien cumple, eh, eh, comete este delito estos delitos. El aborto es considerado un delito aquí en República Dominicana, pero cuando hablamos de causales, hablamos de excepciones a ese delito en condiciones específicas, en situaciones extremas que ponen en riesgo la vida, salud, integridad de las mujeres, que son derechos constitucionales, y que acceder a un servicio de salud que pudiera proteger esta vida, salud e integridad, no implique que las mujeres o el personal médico vaya a la cárcel. De eso es que estamos hablando aquí. Eso, eso es lo primero. Entonces, ¿cuáles son las tres excepciones? Cuando la vida y salud de la mujer corre riesgo, cuando se trata de un embarazo inviable y cuando hablamos de inviabilidad nos referimos a cuando hay condiciones congénitas que imposibilitan la vida fuera del útero, o sea, no es posible que ese embarazo sea fructuoso. Y un, eh, una tercera situación es cuando eh, el embarazo es resultado de una violación o de incesto, que esto es particularmente importante en República Dominicana, que tenemos la mayor tasa de embarazo en adolescentes y niñas de, de Centroamérica, eh, ahora mismo según un organismo internacional, y eh, no podemos decir que un embarazo de una niña fue consentido. O sea, estamos hablando, sin lugar a dudas, cuando hablamos de embarazo infantil, de embarazo de niñas en casos de violación. Entonces, estas son las tres excepciones en las que entendemos deben estar incorporadas al Código Penal para que el personal de salud de la mujer, en el caso de que lo decida en una de estas situaciones, no vaya a la cárcel.
2: De, de todo este esquema de las causales, del tema de la detención, del conocimiento del Código Penal, ustedes están han, están de acuerdo con que se extraiga del código penal el tema del aborto y que se conozca más adelante en una ley en una ley especial.
3: No, eso no es necesario, no tiene por qué suceder, realmente lo que yo sí creo que ha, entiendo la urgencia de la aprobación del Código Penal, la comparto, eh, y entiendo que incorporar las causales de ninguna manera retrasaría la aprobación del Código Penal. Yo creo que este es un debate, el, el, el mito más grande que se ha instalado ahora mismo es que eso es todavía un tema por debatir. El tema se ha debatido un montón, y hay un montón de estudios de opinión que recogen y, y lo que piensa la percepción de la mayoría de la ciudadanía dominicana sobre este tema. Y en todas las encuestas que se han hecho en los últimos dos años se refleja que la mayor parte de la ciudadanía dominicana está eh, eh, de acuerdo con que se regule el aborto en el país como demostró la encuesta Gallup hoy y está de acuerdo con estas tres causales como lo demostró la encuesta On Research que se realizó hace dos años que dice que el 79% de encuestados apoya que no sea criminalizada la mujer o el personal de salud cuando corre frío con la vida o salud de la mujer, 76% con la causal de inviabilidad y 67% con la causal de violación o incesto y las legisladoras y legisladoras tienen un compromiso de representar, es un de función como legislador representar la voluntad de la ciudadanía. Entonces ahí el debate eh, no, no, no es necesario seguirlo alargando. Se ha tenido, se ha tenido por más de 20 años. Entonces lo que sí eh, eh, creo que, que tenemos que tomar en cuenta aquí es que no ha llegado al pleno de la Cámara de Diputados un proyecto de código penal, o sea de la Comisión de Justicia un dictamen favorable a las tres causales. Si llega al pleno de la Cámara de Diputados yo estoy completamente segura de que, se, de que fuera aprobado. Aquí se ha visto el eh, el apoyo que ha recibido de, sí, muchos, de muchos, muchos sectores, por ejemplo hace dos semanas el CENU, la principal central sindical confederación sindical de este país se reunió con Alfredo Pacheco para invitarle a incorporar las tres causales en el código en el proyecto de código penal eh, para que sea votado de esta manera y, y, y les pidieron su apoyo en este tema Asimismo lo han hecho muchísimas otras organizaciones y eh, eh, distintos colectivos de representación eh, de la sociedad, se han recaudado un montón de firmas Entonces no sabemos no Porque hasta porque. este punto eh, Todavía no se ha aprobado ese tema Y por otro lado, además de que su labor Es representar la voluntad de la ciudadanía La labor de las legisladoras y legisladores Es proteger los derechos de la ciudadanía Y es completamente inconstitucional un código penal que mantenga la penalización absoluta del aborto, porque está poniendo en riesgo el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la integridad de la mujer, violando la misma constitución y violando acuerdos internacionales que tienen rango constitucional en República Dominicana.
1: ¿Tú le das a la situación que se dio ayer por en, en la cuenta de Twitter del Ministerio de la Mujer, que fue suspendida porque colgó una información en apoyo a las tres causales? Eh, y esto evidencia que para que la cuenta fuera suspendida debió generar una cantidad de denuncias a la plataforma muy alta. Esto te pone también en contexto eh, la situación, el, lo que genera a nivel de la población cuando se toca el tema de las tres causales y el aborto en la población dominicana. ¿Qué lectura tú le das a esta situación
3: en específico? El Ministerio de la Mujer publicó eh, un comunicado hoy explicando que no se había tratado una situación de censura, sino que más bien estaban eh, todavía configurando la cuenta de Twitter. O sea, con la cuenta de Twitter ya tenían problemas desde antes porque están trabajando en el proceso de certificación de la cuenta. Eh, o sea, que se certificaba como, como institucional. Eh, pero sin lugar a dudas, el, el tema de los ataques en redes sociales por grupos antiderechos y. Eh, por personas muy específicas, que yo te diré no son la mayoría, pero que realmente tienen eh, eh, una, eh, práctica, una práctica eh, eh, sistemática de represión y de chantaje. Porque como un poco el tema es que unos pocos chantajean a la gente utilizando expresiones extremistas, radicales, insultando, ofendiendo, para que la mayoría se calle. Eh, y eso es una práctica que yo creo que se ha ido superando, que... La verdad es que no me esperaba que este tema se fuera a hablar con tanta apertura y como se fuera a renunciar a ese chantaje en el que muchas y muchos caíamos constantemente de silenciarnos, de dejarnos silenciar, eh, no, no me esperaba que fuera tan alto ese nivel de participación. Eh, muchas y muchos jóvenes sobre todo que se han lanzado a las redes sociales a expresar su respaldo, eh, personas, figuras públicas que antes no lo habían hecho y yo creo que eso nos dice también en el lugar que estamos como sociedad. Sobre este
2: tema. ¿Actual de la Cámara de Diputados podría facilitar el conocimiento del Código Penal, incluyendo el tema de las tres causales en este momento? Es decir, en la variación en la composición, es decir, una gran cantidad de jóvenes que tienen ideas más liberales y que están hoy ocupando posiciones en el Congreso Nacional, ¿facilitaría el conocimiento del Código Penal, incluyendo el tema de las tres causales?
3: Eso yo no te lo podría asegurar porque eh, no he hablado con todas las legisladoras y, las, y legisladores que, que están ahí, conozco la opinión y la postura de muchas de muchos que son bastante públicos y vocales con, con este tema, eh, que, que, que lo han venido defendiendo y han venido eh, expresando su apoyo a la protección de los derechos de las mujeres, eh, pero, pero no sabría decirte si la mayoría ahora mismo... Eh, Piensa de esta manera. Ahora, como sí te decía antes, lo que entiendo es que deben representar eh, la voluntad expresa de, de sus votantes y, y, y respetar también eh, la protección de los derechos de las mujeres, como ordena la Constitución. Pero yo, a mí, yo sospecho que sí. Yo sospecho que, que la mayoría sí tiene sí, una, una posición favorable. Una posición favorable. Eh, eh,
2: extraer el tema de, de las tres causales del código, ¿crees tú que retrasaría? Eh, la discusión sobre el tema
3: o sin lugar legal. a dudas sin lugar a dudas o sea estamos frente a una sociedad que desde que ese tema se habló, empezó a expresarse en redes sociales, va a haber una, una manifestación obviamente guardando la distancia social eh, el, el, próximo, el próximo martes que, que va a ser más artística, performática Con Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere
0: Dearly beloved, we are gathered here today to, Has anyone seen the bride and groom? Sorry
3: Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 eh,
3: Frente al Congreso Nacional y pues, han sido muchos, o sea, ya han ido tres grupos a llevar firmas que han recaudado en apoyo, miles de firmas que han recaudado en apoyo a las causales. O sea, siento que eh, hay una articulación alrededor de de este tema eh, que se va a mantener en el tiempo eh, y que no está dispuesta como a ceder eh.
1: grupos que trabajan y que están pro tres causales van al Congreso Nacional a hacer un, un plantón porque es desde hace mucho tiempo que están realizando eso y con el tema del COVID-19 se habían dejado de lado pero aparentemente que siguiendo las eh, normas eh, de cuidado por el COVID-19 ustedes volverán al Congreso
3: Sí, eh, un, el Foro Feminista, Coalición por los Derechos de la Vida de las Mujeres y varias organizaciones más, eh, así como grupos de artistas, están eh, organizando un plantón, convocando, invitando a participar en un plantón el próximo martes eh, 2 de octubre, no, 6 de octubre, perdón, martes 6 de octubre en la mañana. que
1: de, de las fuerzas políticas lograr sacar del Código Penal el, las tres causales. ¿Ustedes confían que realmente eso camine en el Congreso? Eh, ¿Una
3: ley especial? ¿Una ley especial? No, es imposible. Si un pequeño grupo ha logrado... Eh... Retrasar o bloquear que, que se incorpore la causal en causales, el código penal con la urgencia que hay de pasar el código penal, imagínate la jamais, ley
2: especial. Creería, ¿Tú crees que sería mayor la oposición si se extrae la, la ley
3: como una ley especial? No, yo es especial. creo que va a dormir el sueño eterno. Que hay una influencia de ciertos sectores ahí a, a lo interno, que realmente viven haciendo cabildeo a lo interno, que van a frenar esa, esa ley especial y que ahora mismo tenemos una urgencia como sociedad de aprobación del Código Penal y no hay razón alguna por la cual estas tres causales no puedan estar incorporadas estas tres excepciones a la penalización a la criminalización, no puedan estar en ese Código Penal
2: Foro, se han reunido con la recién designada Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y del Senado de la República
3: es que el proyecto de, de Código Penal no está en la Comisión de Justicia. Ahora mismo fue enviado, o sea, a inicios de la legislatura fue enviado a una comisión especial eh, para que fuera analizado, pero ni la comisión especial eh, que para, para revisar este proyecto de Código Penal ni la comisión especial para revisar la ley se ha conformado todavía, las comisiones permanentes fueron conformadas. ¿Estás en mí? ¿O no te escucho, te escucho.
2: Digo, ¿en qué punto se encuentra? ¿Está en un punto muerto el conocimiento del código penal?
3: Ahora mismo, sí, ahora mismo
2: sí. Eso, ¿pero entiendes tú que esta, esta esta condición obedece a manipulaciones o es el proceso ordinario que se sigue en estos casos?
3: La verdad, tendría que preguntarle al a Pacheco o alguno de los legisladores que está trabajando con ese tema dentro del Congreso porque no tengo una respuesta, pero entiendo desde mi perspectiva, desde fuera que no tengo eh, eh, como conocimiento por qué se procedió de esa manera, entendería que fue un error enviarlo a una comisión especial cuando solo en tan solo una semana eh, se iban a conformar las comisiones permanentes.
2: Congreso, ¿qué otras actividades van a desarrollar ustedes? ¿Qué visitas van a hacer? ¿A quiénes ¿Qué grupos sociales van a integrar para así poder llevar a cabo un poquito más de presión para lograr la aprobación del Código Penal incluyendo las tres causales?
3: Vamos a estar informando en el proceso. Eh, pueden utilizar el hashtag Apoyo Tres Causales para eh, enterarse sobre este tema, informarse sobre el tema y también eh, expresar su, su opinión eh, y mantenerse informado de las actividades que se van a estar realizando.
1: ¿Ustedes han tenido algún acercamiento como foro feminista con estos grupos radicales, en especial eh, con las iglesias, para tratar de buscar un punto medio eh, y que por fin salga esta, esta, esta situación del Congreso?
3: Es que las iglesias, o sea, lo primero es que tenemos, eh, hay varios grupos religiosos eh, que están Han expresado su apoyo a las causales en numerosas ocasiones, eh, pero es que ahora mismo nuestra nuestra solicitud, nuestro reclamo es al Congreso, es a los tomadores de decisiones, es a quienes tienen el deber, la labor de legislar y de hacer cumplir la ley, eh, a las personas que votamos para que nos representen, nuestro diálogo es con el Estado, que es el que tiene el compromiso ahora mismo de darle una solución a la sociedad
2: sobre tema saliendo un poquito del tema de las tres causales eh, la, la República Dominicana en este momento estamos llevando a cabo se está viendo una situación de violencia en la cual hay una joven que fue agredida con el denominado ácido del diablo y luego también a, además de eso tenemos un secuestro fallido de una joven
1: auto un
2: auto -secuestro de una joven de 16 años Partiendo de los análisis y observatorios que ustedes hacen, ¿cuál es la situación que vive la mujer dominicana en, 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 con, con relación a la violencia en este momento? Es decir, ¿se han, han aumentado los índices de violencia contra la mujer, han disminuido o se mantienen en algún punto medio? Eh,
3: la violencia hacia la mujer es una expresión más de esta desigualdad. Eh, son si, Realmente hay una conexión entre, entre ambos temas eh, porque son manifestaciones de, de esta desigualdad y de considerar a, a la mujer como una ciudadana de segunda categoría o no considerarla una sujeta de derechos. Eh, y este caso es muy lamentable, el de esta joven, y, y es muy lamentable eh, que no es excepcional. Eh, Ahí vemos cómo ese sentido de posesión de, eh, se, se expresa en, en violentar eh, el cuerpo de esa, de esa joven, que además pudo haber perdido la vida, ahí está viva de, de milagro. Eh, pero en República Dominicana se, hay, hay un promedio de feminicidios de 200 por por año. Los niveles de violencia en República Dominicana son sumamente altos y también hablan de una deuda del Estado para garantizar acciones para la prevención, atención y eh, consecuencias para los victimarios en los casos de violencia de género. Eh, todavía eh, falta, falta muchísimo por hacer. Se ha anunciado eh, que se construirán otras casas de acogida y, y, y recibimos esa noticia con beneplácito eh, porque son necesarias estos lugares de tránsito eh, porque a veces el momento más vulnerable es luego de la denuncia y no todas eh, las mujeres que son víctimas tienen un lugar a donde ir así que esto es sumamente importante eh, pero falta todavía muchísimo incluyendo la aprobación de la ley que crea el sistema integral de prevención y atención a las víctimas de violencia de género entonces la, las deudas con respecto a la violencia de género eh, son muchas todavía y hay que seguir eh, luchando por, por esto sin lugar a dudas
2: de, de lo que tú planteas de y perdón, que perdón quería para...
3: comentarte sobre el caso de la niña el autosecuestro sí. el autosecuestro sí. auto auto eh, eh, eh. que es una expresión un más también de, de esta violencia machista, hablamos de violencia machista porque es una violencia que se pone hacia la mujer por su condición de ser mujer eh, el chico tenía una deuda y pone a su novia a autosecuestrarse Eh. A, a, a una menor. Estamos hablando de una situación de violencia hacia esa niña, pero la cara que sale en todos los periódicos, en todos los noticieros, y quien queda revictimizada y traumada de por vida, es esa muchacha que fue víctima de esa situación. Eh, a, a, a esta persona eh, que, que manipula y que, sin lugar a dudas, tiene eh, eh, mucha influencia eh, sobre esta chica, no le pasa absolutamente nada. Y, y eso, creo que esos son el tipo de cosas que tenemos que, que ver también al momento de, de visibilizar estas problemáticas, estas situaciones, eh, para no repetir la agresión o profundizar la agresión a, a estas niñas y jóvenes y mujeres.
2: La información que se había dado eh, es que la propia niña, que el dinero no era para pagar tal deuda, sino que se trataba de una de una situación que había creado la joven para favorecer a una compañera amiga oracionada
3: yo esa versión no, le sí, no bueno, la,
2: la, la 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 versión última es que se trataba de que la joven quería adquirir el dinero para invitar a una amiga a un lugar a celebrar su cumpleaños no me sorprende
3: ah, sí. que haya cambiado la versión no, lo, yo escuché eh, el supuesto
1: audio del caballero eh, diciendo claramente que la intención del autosecuestro y que no iba a fallar porque el plan era maestro, era para pagar la deuda de su vehículo y que él la incluso le iba a montar para andar tú y yo en ese vehículo. Y que evidentemente este caballero que es mayor que la jovencita de 16 años y como dice Natalia, la la... la, la, la la cara visible de todo este tema ha sido esa joven de 16 años que no conocemos su entorno familiar, no conocemos la situación eh, de vulnerabilidad en la cual esa joven está sometida, pero que al final, al final nosotros los medios, los periodistas, eh, buscamos la, el rostro visible de, de, de la protagonista del hecho y no de el, del armador del hecho, que es el joven. Del
2: victimario. Del
1: victimario, porque fue un armador de ese, de ese hecho.
2: Así así. Finalmente, eh, eh, Natalie, Natalia, tú hablabas de, la, de que se anunciaron la creación de nuevas casas de acogida, y me, me voy un poquito atrás. En una conversación que tuvimos con la ministra de la mujer, habló de las condiciones en las cuales encontraron las casas de acogidas existente. Ustedes como foro han tenido, han, han ha hecho observatorio, han visitado en algún momento las condiciones en las que se reciben las mujeres que están en estado de vulnerabilidad, que son llevadas a esas casas de acogida.
3: No, Foro no es un espacio de investigación, de desarrollo de investigación. Eh, foro es un espacio que articula a ciudadanas activistas de, de distintas organizaciones y de manera independiente. Eh, pero ah, sí hay eh, centros de estudios de la mujer, como el Centro de Estudios de Género de la UAS eh, y el Centro de Investigación de, de, de Género de INTEC, eh, que pudieran tener, que no sé si realmente si tienen estudios sobre el tema, no es un tema sobre el que tenemos una postura como foro feminista, pero eh, que, que sin lugar a dudas es algo que debemos, eh, que debemos definir y te podríamos... Eh, hablar de eso en otro momento si quieres o podemos eh, contactarte con Virtudes de la Rosa del Centro del Instituto de Género y Familia de la UAS para que te hable sobre ese tema si les interesa, pero me parece que es, la es la importante la que la se genere ese espacio la de, la de, la de, de conversación.
2: Así es Natalia
3: Gracias
1: Natalia Mármol por este conversatorio eh, y nos ha quedado claro que las tres causales y el Código Penal está durmiendo el sueño eterno en el Congreso Nacional, en esa comisión especial designada en la Cámara de Diputados. Pero que ustedes están prestas a seguir la lucha para traer el tema a discusión y que genere una decisión definitiva en torno a las tres causales. Gracias Natalia.
2: Así es, vamos a una Pausa, una pausa y volvemos en breve.
1: Más cerca, más cerca, a nivel carrosario recordar que tenemos los números telefónicos para que ustedes nos llamen y nos compartan las, eh, sus opiniones, sus denuncias y pueden llamarnos y escribir, no molesten, no molesten, ¿no? que eso es lo importante para nosotros, 809-539-8850, 809-261-16, esta es la línea para el exterior y es gratuita. 809-261-16. Recordar que aquí estamos en cabina y que vamos a responder sus llamadas. Y sea parte de nuestra comunidad de WhatsApp, escribiéndonos, escribiéndonos al 829-556-1200. 829-556-1200. Envíenos allí sus denuncias, saludos, cumpleaños, opiniones. Y aquí estamos porque la comunidad de WhatsApp de más cerca es una comunidad inteligente y que nosotros estamos prestos ahí para eh, dar a conocer todo lo que ustedes nos hagan llegar por esta línea de teléfono. Mira, Dari, eh, hemos sabido por las últimas informaciones en los periódicos de circulación nacional que el presidente... El senador Ricardo de los Santos está afectado de COVID-19. Así es. Desde aquí, desde más cerca, le enviamos pronta recuperación, que tiene síntomas leves y que está guardando reposo en su casa. Ricardo de los Santos ha sido entrevistado en este espacio. Sí, recientemente estuvo recientemente...
2: aquí a propósito de, la, claro. de, la, de, la, de las sí. entrevistas.
1: De las entrevistas de los de los aspirantes a la, a la Junta Central Electoral. Ya ellos iniciaron este proceso de entrevistas, incluso algunos de los aspirantes también han enviado excusas eh, porque están afectados de COVID-19 y esto nos trae, no se recuerda, que en República Dominicana, al igual que todo el mundo, está en medio de una pandemia producto del COVID-19 y que a pesar de que muchos dominicanos se han, tom se han dado a la tarea de eh, enfrentarse a la policía a pedradas, a tiros, a machetazos y a galletas con la policía porque lo que quieren es eh, quedarse bebiendo en la acera, en el colmadón, bebiéndose su cerveza, jugando su dominó. Eh, y llenar un hotel hasta, ya tú sabes, hasta la taparita, como decimos en el campo, eh, un hotel lleno que hoy está pagando un millón de pesos Así es. de penalidad.
2: Y esas mismas multas deben extenderse a aquellas personas que de manera irresponsable están saliendo a la calle luego del toque de queda. Hemos, yo el fin de semana estuve viendo en la circunvalación de Santo Domingo porque producto de que la Policía Nacional ha concentrado los retenes en, la, en lugares céntricos, uh -huh. los, los imprudentes han, han optado por, por asumir vías alternas, que no hay ningún tipo de vigilancia, no hay ningún tipo de retén y han optado. Y una de esas vías es la sincumbalación Santo Domingo y vimos que el retén que está... Específicamente en La Jacobo Magluta Con Con la que sale al parque Mirador Norte Frente al al, al al cementerio memorial Ahí se coloca un retén Y el fin de semana vimos ahí Más de 10 vehículos repletos de personas Que se notaban que venían de un balneario De un río, de una piscina Que lo tenía la policía detenido ahí Y es una imprudencia Que se repite, se replica cada día, señores, si varió la el horario para recreación, lo que usted tiene que hacer variar su horario de recreación. Claro. Si usted salía a las cinco de la hasta las 5 de la tarde, en vez de usted salir más tarde, llegue más temprano el lugar para que salga más temprano. Y va a ser igual, y, y esa es una orientación también que debemos darle a los lugares de recreación. Claro que cierren conforme a los horarios, porque eso hace que la gente se tenga que retirar a, su, a, sus, a sus casas de manera obligatoria. Yo creo que hay que generar un esquema de supervisión de los comercios que están abiertos a propósito de la de, la, de los permisos de, cual, de los que están abiertos para, para, para funcionar, porque ciertamente el hecho de que un negocio cierre a una hora muy cercana al toque de queda, va a provocar que la gente se quede a mitad del camino.
1: Dari, yo quería preguntarte, yo sé que tú eres una persona muy conocedora del tema del tránsito, y eh, estoy saliendo más a la calle ahora porque tengo otras otros compromisos, y, o tengo que ir al supermercado, o tengo que hacer una diligencia con los niños, pero he notado que... Todo el santo día las calles en Santo Domingo, el gran Santo Domingo, son insoportables, son intransitables. Anoche cuando nos retiramos de esta cabina eh, a nivel Carrosario y yo todavía a las ocho y veinticinco minutos. Eh, estaba Había tapones en las vías, en las principales vías. Entonces, 8.30 de la noche, habían tapones en las calles. Y entonces ella me decía, Marisol, pero si el toque de queda, hace dos días que lo movieron. Y la gente, de todas formas, busca la razón o la forma de correr ese horario y de seguir eh, eh, caminando en la calle eh, a pesar de que... Eh, ...ha vivido cinco meses con un horario distinto.
2: Así es, yo, yo creo que... ¿Qué lo, lo... que pasa,
1: Dari, que, que la calle está insoportable a toda hora? Ya no hay hora pico. No, porque... Todo el día es hora pico.
2: Es que aquí no, no se ha... Hay actividades que se han mantenido sin ninguna variación. Fíjate que quienes no están asistiendo, quienes no están en la calle... ...son los trabajadores algunos algunos trabajadores, algunos...
1: Los estudiantes son los que realmente lo, están en casa.
2: Los estudiantes son los únicos que están en casa. Lo que quiere decir es que todo el comercio... En la República Dominicana, luego de la pandemia, se ha generado un esquema de consumo. Todo el que tiene un poquito de dinero, lo ha tomado para salir a las calles a comprar. Usted va a cualquier ferretería, a cualquier tienda, y la gente que tiene posibilidad de comprar están abarrotando esos lugares y qué decir de los bares y restaurantes usted va ahora mismo son las 7 y 48 de la, de la noche usted va a cualquier bar o restaurante los principales de este país de la de la ciudad de Santo Domingo y están totalmente abarrotados y esas, esas, esos comensales esos visitantes van a salir todos a la misma hora y eso lo que hace es que provoca un taponamiento de que todo el mundo está saliendo a la calle ...en el mismo horario, que fue lo que, lo que se hizo, es decir, se trasladó el tapón que se hacía de cinco y media a seis y media de la noche, se trasladó ahora de siete y media a ocho y media.
1: Exactamente, pero todo el santo día hay tapones en las calles aquí en Santo Domingo y el Distrito Nacional... Eh, los elevados ya no, no, no sirven para nada, ni solamente aquellas personas, por ejemplo yo, que como hice muchos años de calle como reportera, conozco eh, evasiones de los tapones y votar... Eh, las calles principales y entrarme por, eh, por calles alternas para poder movilizarme. Eh, a veces por eso tengo la posibilidad de llegar a tiempo a los compromisos, porque realmente la calle está donde usted gasta mucho combustible. Así que mi recomendación es que si usted no tiene nada que buscar en la calle, quédese en su casa porque eh, la cosa no está para 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 juegos ni para estar gastando combustible en la calle muy difícil la situación
2: mira hay una información que hay
1: la tendencia Dari. si en
2: breve vamos con la tendencia vamos la ay, tendencia ay. la vamos a hacer en el segundo bloque Ajá. vamos a hacer una pausa pero antes de la pausa yo quiero dar esta información y atención eh, la Procuraduría de Niños, niñas y adolescentes una mujer solo identificada como Judy le quemó ambas manos a su niña por no saber expresar sus necesidades es decir no Porque ese, la niña,
1: no por la
2: niña no tener dificultades para, para establecer <risa> sus, sus necesidades esto ocurrió en Cristo Rey en el Distrito Nacional y es muy importante que en medio de toda esta situación de violencia provocada por el, el propio estrés que la gente vive bueno. se tomen medidas con gente que aparentemente Estoy está perdiendo poco. un poco el juicio vamos a la pausa y retornamos en breve con más contenido de más cerca
0: más cerca, más cerca, a nivel
2: carrosario, más cerca. Bueno, y seguimos aquí en Más Cerca. Recordar que nos pueden llamar al 809-539-88850. Y si se encuentra fuera del país, a través del 809-200-6116. Y recordar que si no tuviste la oportunidad de escuchar el, o ver el programa. Um, en vivo, lo puedes hacer a través de los podcasts, que son esas extraordinarias, maravillosas plataformas que te permiten ver los programas grabados como Spotify, Head Radio, Google, Dexel, son esas maravillosas plataformas que te permiten ponerte en contexto luego de pasar el programa. Nosotros tenemos tendencia, la tendencia de hoy es verdaderamente que deben prestar atención especialmente los padres. Se trata de un challenge, vamos a ver el video, un challenge que se ha puesto en, se ha colocado en tendencia en la red social TikTok, donde los padres, bajo el ritmo de una canción de rap, lanzan a sus hijos hacia un lugar como la cama y demás, y es evidente que esto pone en riesgo la vida de los niños. Vean el video y luego hagan sus análisis, y es importante que los padres Padres pongan atención en estos challenge que pudieran estar llevando a cabo niños o personas desaprensivas con sus hijos.
1: Lo que, lo que pasa es que el, el ser humano por un like ha perdido el sentido de responsabilidad y de peligro. Lamentablemente es la situación que estamos viviendo con TikTok. Y para esta parte final yo no me puedo despedir sin felicitar a María Victoria Adrián Mendoza, que es mi hija. Eh, cumple 11 años. ¿Y por qué hoy? tú lo
2: dejaste para el final? Ay,
1: yo quería. No, bueno, pero
2: acá. Y ¿no? no un cumpleañito por ahí. Y no, y no le. Y
1: ni, foto, y ni foto puse. No, pero,
2: pero ¿y que más
1: <risa> Ella sabe que yo la amo. No, no, y pero estamos... María,
2: María Victoria, no, hombre, no, está más tuya. No. <risa> Ella sabe Aquí que debimos tener una foto, tener un pastel. Y sobre todo, cantar cumpleaños. Felicidades. Bueno,
1: nada, será hasta mañana cuando nuevamente Más Cerca esté aquí, prestos. El, este equipo de Más Cerca estará aquí para darle la información de todo lo que acontece en el mundo aquí Así y allá. Así es, o
2: sigue a sin nivel? nivel que lo vamos a hacer.
1: Exactamente. No, pero ella debe estar mañana aquí. ¿Ah, ya viene mañana? Sí, 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 sí. Yo creo que oh, sí. Ay, pues pues nada. No. Hasta mañana. <ríe> hasta mañana.
0: Es hora de informar de una manera diferente. Una revista actualizada que se preocupa por orientar de verdad a su gente. Cuestión más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, a nivel carrosario más cerca.